0: Hola, que Dios te bendiga, bienvenido a este canal de YouTube o, o podcast, o Spotify, no sé sea, por dónde lo estés viendo, y vamos a cobrar esperanza en este día, ¿está bien? Entonces, vamos hacia adelante y que Dios te bendiga. Hola, que Dios les bendiga, espero estén muy bien ahí en, en casa, eh, o bueno... Tal vez están en, en, de camino al trabajo, eh, no sé específicamente en dónde estés, pero lo que sí sé es que Dios está contigo, no importando dónde tú estés. La palabra del Señor dice, y Jesús nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y podemos descansar en esa gracia. Yo te animo a que tú puedas confiar junto conmigo que el Señor está con nosotros, que Él no nos deja solos, así es que, ¿qué te parece, si eh, oramos, y le damos gracias a Dios, porque Él está con nosotros, le damos gracias a Dios, porque Él siempre está pendiente, de cada uno de nosotros, y yo te voy a pedir que, tú ahí donde tú estés, cierres tus ojos, y vamos a orar, Señor te damos gracias, por tu amor, Gracias por tu presencia. Gracias porque nunca nos dejas, amado Dios. Y porque siempre estás pendiente de nosotros, Dios. En estos momentos, Dios, levantamos nuestra mirada hacia ti, Señor. Y ponemos nuestros ojos puestos en ti. Independiente de las circunstancias que pueda haber a nuestro alrededor, Señor. De lo que haya adelante, de lo que haya atrás, de lo que haya a nuestros lados, Señor. Ponemos... Depositamos toda nuestra confianza en ti y te pedimos, amado Dios, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Nos depositamos en ti y te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú permaneces siempre fiel, Dice en tu palabra que tu fidelidad llega hasta los cielos Señor. gracias por eso gracias amado Dios y nos disponemos a escuchar tu voz y a, a escucharte Padre, en el nombre de Cristo Jesús Amén pues bueno, eh, buenos días una vez más a todos, buenos días este hermano Gerard Dios le bendiga, bendiciones también. Hermana Martita, muy buenos días a todos los que eh, se han de estar conectando. Y pues bueno, les, les amamos, ustedes lo saben. Les extrañamos más que nunca. Ayer me, me preguntaban, oye, ¿ya cuándo, cuándo vamos a abrir, etcétera. No puedo dar una fecha específica. Los extraño mucho sin embargo ustedes saben que los contagios están fuertes y pues bueno hay que seguir orando y cuando menos lo esperemos yo sé que nos podremos reunir todos juntos, damos gracias a Dios por, porque Él es bueno y Él a pesar de nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, ¿cuántos dicen amén a eso? yo creo que todos ¿verdad? y la semana pasada hablábamos con respecto a la esperanza Yo te voy a pedir que si tú no has visto el devocional de la semana pasada Tú lo puedas ver, este, está en YouTube, también en Facebook está Y que lo puedas ver, estoy seguro que esta serie de devocionales con respecto a la esperanza Que nunca muere, estoy seguro que te va a ayudar, que te va a bendecir Estoy completamente seguro que va a fortalecer tu fe y te va a ayudar, porque eh, al día de hoy eh, se ha perdido toda esperanza, al día de hoy se ha perdido eh, toda confianza, tanto en la gente, eh, en todo lo que nos rodea, se ha perdido la confianza, y, y, y comenzaba diciendo la semana pasada, ¿cuándo fue la última vez que confiaste, que depositaste tu confianza en alguien? ¿Cuándo fue la última vez que ¿Que creíste en algún sueño que habías tenido? ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a esperar en aquello que tú creías? Sin embargo, sabemos perfectamente que es difícil esperar. Pero también sabemos que hay algo irrevocable en lo cual sí podemos esperar. Que es en Dios ¿sí? y en sus promesas. De hecho, la semana pasada veíamos con respecto a que Dios nos ha dado preciosas y magníficas promesas. Lo veíamos en, ahorita te digo, en 2 de Pedro 1.4, que dice que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, nosotros, lleguemos a tener parte de la naturaleza divina. Y es lo que veíamos. También veíamos que eh, hubo hombres en los cuales eh, su fe la depositaron en Dios. Y entonces literalmente eh, pudieron no solo, no solo esperar, sino inclusive morir esperando, sabiendo, teniendo la convicción de que se iba a cumplir lo que Dios les había pedido. Dicho, y esto es algo tremendo, ¿sí? ahí tenemos un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Noé, los profetas, Pedro, eh, imagínense, o sea, ellos confiaron literalmente en las promesas de Dios y descansaron en eso. Mencionábamos también que un estudioso de la Biblia, ¿sí? un hombre trató de, de, de contar las promesas que Dios le había hecho a la humanidad. Y encontró 7.487 promesas. Imagínate, 7.487 promesas. Las promesas de Dios son muchísimas. Creo que hacíamos la cuenta, de hecho, de cuántas nos tocaban al día y, y les decía, ¿tú cuántas promesas cobraste? El día de hoy, el día de ayer... ¿Cuántas vas a cobrar el día de hoy? Las promesas de Dios son inquebrantables... Son eternas... Son positivas... Son seguras... ¿Sí? Eh, literalmente... Otras, por ejemplo... Eh, podemos llamarle que son negativas... Pero no tanto que sean negativas... Sino que son consecuencias garantizadas... ¿Sí? Por ejemplo... Eh, si sí, sí, lo entendemos de esta manera, cuando Jesús nos dice en su palabra que lo vamos a, a buscar y entonces lo vamos a hallar, lo vamos a encontrar. Pero si no lo buscamos, obviamente no lo vamos a hallar, no lo vamos a encontrar. Jeremías 29, 11 la palabra de Dios dice que sus planes, sus pensamientos son de paz y no de mal, a fin de darnos el futuro que estamos esperando y si le buscamos de todo corazón, pero si no le buscamos, simplemente no lo vamos a encontrar. Y, y no es que Dios cambie su manera de pensar, sino que la palabra de Dios es completamente clara. Al decirnos la promesa y al decirnos casi, casi junto con pegado, a su vez, eh, lo que, la, la contraparte de la promesa, ¿sí? la contraparte de no esperar. La contraparte de no confiar. Y, y tal vez tú te estás preguntando. Oye Samuel, entonces eh, ¿qué hago cuando eh, eh, dejo de esperar, cuando dejo de confiar? ¿Estoy mal? Respuesta es sí. Como hijos de Dios no podemos dejar de tener esperanza. En medio de una humanidad quebrada que no tiene ya esperanza alguna. Tu deber, mi deber es ser la esperanza del mundo, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. Jesús nos eh, no nos ordenó, pero sí nos anima, nos exhorta a que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Saben? Dios es un hacedor de promesas. Él siempre va a cumplir sus promesas y a mí me gustaría eh, de, de las personas que nos están viendo en estos momentos si hay alguien que pueda compartirnos una promesa que Dios le ha hecho ahí escríbenla en los comentarios y ahorita la vamos a leer para que eh, todos conozcamos que realmente Dios le hace promesas a la gente y sobre todo escríbenos eh, ahí también en los comentarios tu promesa y si ya Dios te contestó esa promesa, si ya has podido ver el cumplimiento de esa promesa y bueno, el día de hoy yo te voy a pedir que si tienes tu Biblia a la mano si no, yo te lo pongo aquí en la pantalla eh, vamos a Éxodo 34 10 Éxodo 34 10 y la palabra del Señor dice Así, dice, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Y sabes, aquí vemos al Señor haciendo una promesa a, a los israelitas. Vemos al Señor eh, literalmente preparando a su pueblo. Sin embargo, yo quiero que tú comprendas cómo Él los prepara. Dios está emitiendo una palabra ¿sí? con el propósito de que ellos crean en esa palabra. Dios está prometiendo que Él haría ciertos aspectos. El Señor le está diciendo, mira, el pacto que hago yo contigo, a la vista de todo el pueblo, es este. Voy a hacer maravillas que ante ninguna nación han sido realizadas ¿sí? el pueblo en el cual en, en medio del cual vive vives verá las obras imponentes que yo haré dice el Señor el Señor les está dando esta promesa con el único propósito de que su pueblo crea en esta promesa que él les está haciendo para fortalecer su fe y fíjate, quiero que tú comprendas que Dios no está enfatizando la fuerza de los israelitas Dios está enfatizando su fuerza Dios no está enfatizando no el poder de los israelitas Dios está enfatizando el poder de Él hacia los israelitas ante las otras naciones fíjate, Dios no destacó la capacidad de los israelitas Dios destaca su propia capacidad de proteger a su pueblo El día de ayer un amigo, un, un pastor, Eber Lomeli, publicaba una foto De hecho, eh, tú la puedes ver en mi, en mi perfil de Facebook Publicaba una foto con su hija Y me, me tocó mucho porque, él le, no sé si él se la tomó le tomaron, yo creo que se la tomaron una foto con su hija en brazos Pero estaba todo oscuro literalmente había una pequeña Lucecita Y él decía Que así Dios cuida de sus hijos Y que Jesús es la luz Y, y yo me ponía a pensar Como si Como Dios es ese Padre Que nos cuida que, no, que, que, que nos acurruca En medio de la oscuridad Yo me ponía a pensar cuando bueno, te, todavía tengo una hija bebé, Pau. Eh, ya está un poquito grande, ya no es tanto de que esté yo así arrollándola. Pero yo me acuerdo con, con perlita con mía, sobre todo con ellas, cuando las, las cargaba y te podías quedar ahí en la noche viéndolas y. Y normalmente estaba todo apagado para que no se despertaran. En nuestras vidas ha cambiado tanto que... Normalmente necesitamos una luz. Y voy a, voy a... Espero que me entiendas esta... Esta alegoría, ¿sí? Estos simbolismos, porque... La luz que necesitamos es artificial. Necesitamos que todas nuestras circunstancias, que todos nuestros problemas, nuestros afanes... Sean... Mmm, como te diré? Resueltos para poder estar seguros. Sin embargo, si nosotros comprendiéramos que en manos de Dios estamos literalmente seguros, aún en medio de la oscuridad, ¿sabes? Seríamos como esos bebés que pueden dormir y dormir y no tener miedo. Por eso en la palabra de Dios... En Salmos 4 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Él nos cuida, que Él nos guarda, porque en Él podemos dormir tranquilos, estar confiados, eso es descansar en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces Dios aquí está destacando su persona, les está recordando ¿Quién es Él? Dios los estaba preparando para la travesía, recalcando su capacidad para hacer y cumplir sus promesas. Y date cuenta cómo Dios a lo largo de tu vida es y ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y sabes, a pesar de que tú falles, Él seguirá siendo completamente fiel. Él no miente Nunca Si hay alguien que tú vas a poder conocer Que cumple sus palabras Ese se llama Dios Tu Padre Eterno Ahora Desde el primer capítulo de la Biblia Podemos eh, Podemos Comprender Y podemos notar La fiabilidad que, que Dios tiene al, al decir algo ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo, cuando él emitió una palabra, algo descabellado, sorprendente. Eh, bueno, descabellado para nosotros, ¿verdad? Porque él es Dios. Pero ocurría algo. ¿sí? Por ejemplo, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios, eh, en los mares, eh, el sol, las lumbreras... Imagínate, esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Por decreto divino se hizo la luz, se, se hicieron las tierras, las playas, los animales. Y, y Dios no consultó a algún asesor. En, en lo personal a mí me gusta eh, preguntar. Yo soy muy preguntón. ¿sí? Por ejemplo, eh, lo que se hace en la iglesia con respecto a producción me gusta produ eh, preguntar no, no me gusta tener dudas y también si voy en la, en la calle eh, tal vez estoy mal por confiar un poco en la gente pero me gusta eh, preguntar no me gusta tener dudas con el único propósito de que salga bien de que salga bien entonces fíjate la locura de esto que estoy tratando de enseñarte es que nosotros normalmente sí necesitamos que nos sean resueltas nuestras dudas, que nos sean resueltas nuestras situaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios no consultó a ningún asesor. Él simplemente dijo, sea la luz. Y fue hecha la luz. Él habló y literalmente ocurrió. Entonces, el lector... El que está leyendo Génesis puede llegar a la conclusión perfecta y exacta de que la palabra de Dios es segura y siempre ha de cumplirse. Significa que cuando Dios habla va a ocurrir, porque si Él dijo, sea la luz y, y la gloria de Dios rodeó literalmente todo, eso significa que Dios cumple su palabra. Si Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Él cumple su palabra, quiere decir que Dios cumple literalmente lo que promete. Podemos estar convencidos de que en Dios hay seguridad, de que en Dios hay paz, de que en Dios hay cobertura, de que en Dios hay confianza y descanso. Él es nuestra roca fuerte. En Él podemos construir, edificar sabiamente nuestros hogares. Cuando nosotros confiamos en nuestra propia prudencia, lo estaremos haciendo, estaremos edificando en la arena. Yo te animo a que una manera en la cual tú puedas edificar sobre la roca sea esperando en Dios. Te lo repito, como hijos de Dios. No debemos perder la esperanza. No podemos perder la esperanza. ¿Y qué te parece si leemos Salmos 33? Salmos 33, versos 6 al 9. Y la palabra de Dios. Dice así, dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Está padrísimo, ¿verdad? Fíjate, ¿cómo, cómo es el Señor con cada uno de nosotros? Dice, el Señor habló y entonces creó. Sopló y nacieron cuántas cosas el Señor ha hablado sobre tu vida esto es sinónimo a la luz de la palabra no es lo que yo estoy inventando a la luz de la palabra cuando el Señor habla sobre tu vida está creando algo ¿Qué está creando el Señor en ti ahora debes descansar en que Él ya lo ha creado en ti si la palabra de Dios dice que somos hechos a su imagen y semejanza, eso quiere decir, fíjate, Dios tenía la esperanza, tiene la esperanza, de que ese hombre que él había creado, le buscara, le amara, le adorara y estuvieran juntos por la eternidad. Aquí vemos a Dios creando al hombre porque esperaba algo de él. Dios es el primero que nos pone el ejemplo en esperar. Entonces si somos hechos a su imagen y su semejanza. Nosotros tenemos la capacidad de esperar. Tenemos la capacidad de esperar. Ese es el fruto de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Vamos a Salmos 33, verso 7. Dice así, fíjate Dice, asignó los límites Al mar Y encerró los océanos En enormes Depósitos Fíjate, esto es una locura, y a mí me encanta Cómo lo dice en Job, no lo vamos a leer Ahorita, pero Está Dios platicando Con Job, literalmente le está diciendo A ver Job, si es que Te crees tan bueno, ¿dónde estabas Tú? Cuando le puse los límites al mar Definitivamente Job no estaba ahí Pero cuando nos damos cuenta qué clase de Dios tenemos Definitivamente tenemos que confiar En su palabra El verso 8 de Salmos 33 dice Que todo el mundo tema al Señor Y todos estén ante Él Con temor reverente que todo el mundo tema y estén ante Él con temor reverente. Sabes, el que tú y yo entendamos que Dios es un Dios hacedor de promesas, eso trae a nuestras vidas un temor reverente, un temor santo de saber que Él es fiel, de que Él cumple su palabra, de que Él cumple su sus promesas, de que él no, no nos deja avergonzados, de que él lo que dijo, él lo va a cumplir, y una vez más te pido, si tú tienes ahí, alguna promesa, que Dios te haya dado, anótala ahí en los comentarios, sobre todo menciona, si, si ya has podido ver su cumplimiento de esa promesa, en Salmos 33, verso 9, la palabra de Dios dice, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Cuando Él habló, todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Cuando Dios emite palabra, Él crea. Cuando Dios sopla, nace. Está padrísimo, ¿verdad? Del verso... 6 que dice que Él sopló y nacieron las estrellas Hasta parece Un cuento de fantasía Imaginarse a Dios Soplando estrellas ¿Verdad? Naciendo estrellas Entonces cuando Dios Literalmente Se aclaró su garganta Hizo este ¿Cómo se dice? Este Ahá se me fue la palabra cuando cuando, cuando podemos estar haciendo eh, gárgaras ¿sí? para el, el buen aliento y que no haya nada en nuestra garg garganta, aclarar nuestra garganta. Imagínense Dios, ¿no? Digo yo, no, Dios no se despierta ni está dormido. La Biblia dice que Dios no duerme. <risa> Imagínense Dios haciendo gárgaras para aclarar su voz. Y en ese día literalmente dice, sea la luz y, y literalmente crea el cosmos, ¿sí? Crea el universo. Y eso a mí en lo personal me sorprende y me ayuda en mi fe a tener seguridad en las palabras, en las promesas que Dios ha emitido, no solamente a la humanidad sino especialmente a mi vida a mi vida porque puedo estar seguro que Él ha de cumplir lo que Él ha prometido entonces este mismo poder de Dios es evidente en los hijos de Dios específicamente es evidente en Jesucristo fíjate en una ocasión eh, un oficial del ejército romano le pidió a Jesús que sanara a su siervo. No sé si te acuerdas. Jesús le ofreció para ir a la casa de este hombre, pero el oficial se niega y le dice: ¿Qué te parece si lo leemos? Dice: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra, y mi siervo quedará sano. Con que digas la palabra. Mi siervo quedará sano. Dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hacen. Al oír esto, dice la palabra de Dios. Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Perdón, estoy leyendo Mateo 8, 8, este... Al 10 y 13, perdón, no se los puse ahí. Pero bueno, eh, les aseguro, dijo Jesús, que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Luego Jesús le dijo al centurión: Ve, todo se hará tal como creíste. Fíjate. El, 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 este centurión le dice a Jesús: Señor, Solo basta que digas la palabra. Literalmente está diciendo. Señor yo confío en la palabra que tú vas a soltar sobre mi vida. Porque yo entiendo que cuando tú emitas la palabra. Esta se hace, se cumple. Yo entiendo que cuando tú soplas nacen las estrellas. Le está diciendo el centurión. Yo estoy 100% seguro que en el momento en que tú declares la palabra digas la palabra mi siervo eh, quedará completamente sano y entonces Jesús le dice eh, se sorprende porque dice no he encontrado tanta fe en la gente que tiene que creer como como los judíos como el pueblo de Dios este hombre no era parte del pueblo de Dios sin embargo tenía fe en Jesús como tú y como yo y lo, lo que más me sorprende es que Jesús le está diciendo, ve, regresa, ¿se hará tal? No, no dice Jesús, se hará tal como yo he dicho. Jesús no dice, se hará tal como yo lo creo que se va a hacer. Jesús le dice, se hará tal como creíste. ¿Ves cuán importante es que tú y yo creamos en las promesas de Dios, que creamos en la palabra de Dios, en lo que Él está hablando sobre nuestras vidas, lo que Él está depositando sobre cada uno de nosotros, y podamos confiar en que sus palabras son fieles y son verdaderas. Y fíjate, entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa... Debido a que creíste esto es, esto es de la nueva traducción viviente Debido a que creíste Ha sucedido ¿Cuándo fue? Te lo vuelvo a preguntar La última vez que creíste ¿Sabes? Si tú y yo al día de hoy como hijos de Dios No creemos en las promesas Que nos hace nuestro Padre Nuestro hermano mayor Jesucristo Nuestro amigo fiel El Espíritu Santo No será hecho porque no crees, porque no crees, le dijo, debido a que creíste, ha sucedido, imagínate que Jesús te pueda decir así en estos momentos, debido a que tú has creído, ha sucedido, ¿qué es lo que hay en tu corazón en estos momentos?, ¿cuál es la promesa que Dios te ha hecho?, ¿cuál es esa promesa si quieres tu descabellado?, que Dios te ha hecho ¿Qué es eso que está depositado En tu corazón que Dios te habló Y que te cuesta trabajo creer Así como Abraham Como Sara más bien De que Dios emitió la palabra Y dijo eh, Les aseguro Que van a tener un bebé Y no solo eso Sino que en ti serán benditas Todas las familias de la tierra generación tras generación, etcétera, etcétera. Y entonces Sara comienza a reírse. Sin embargo, vemos la bondad de Dios al, al no exterminarla por no haber creído. Hasta, hasta parece como, como un papá con un hijo, ¿verdad? Y le dice Dios a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y Sara, no, yo no me reí. Y casi, casi puedo imaginarme, ¿verdad? Si sí, te reíste yo te vi El señor diciendo algo es Imagínate Pero aquí la palabra está diciendo Debido a que creíste Ha sucedido Eso es una locura Y dice y el joven siervo Quedó sano En esa misma Hora O sea Nosotros somos colaboradores Con Dios Jesús emitió palabra de Dios, pero esta iba a ver su cumplimiento al nosotros detonarla con la creencia de que la creencia y la confianza de que iba a suceder así. Imagínate, nosotros podemos detonar la palabra de Dios. Y se me viene a la mente, te lo tengo que poner, se me vino a la mente otro texto, aprovechando que muchos están predicando esto, pero muchas veces de una manera equivocada, pienso yo. Pero bueno, esa es otra historia. Um, permíteme un momento. En Mateo 24 14 te lo voy a poner y ahí ya salió ahí dice así y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. ¿Quién detona que venga el fin? La iglesia detona que venga el fin. ¿Cómo? Predicando. ¿Qué están predicando? Que Jesús es el Señor, el Evangelio del Reino, la buena noticia. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, ¿sí o no? Él hizo su parte tanto que dijo, consumado es. Sin embargo, la iglesia tiene... Eh, la instrucción de parte de Dios No solamente De ir y hacer discípulos De bautizarles y de enseñarles En primer lugar Para poder hacer eso La iglesia tiene que creer Que Jesús es el Señor Tiene que creer que Jesús es ese maestro Porque cuando tú crees algo Entonces tienes la plena seguridad De poder enseñarlo Y poder decir que así es cuando la iglesia comience a emitir palabra, predicando a Jesús, literalmente con todo, creyendo que Jesús es el Señor en nuestras vidas, entonces la gente va a conocer a Dios. Y dice la palabra del Señor, dice, se predicará la buena noticia acerca del reino. Yo sé que al día de hoy tal vez hay personas que predican lo que no creen o lo que no viven. Sin embargo, al día de hoy tú y yo podemos estar convencidos de que Jesús es el Señor y por lo tanto tengo completamente la seguridad de que será hecho todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, al estar yo seguro, voy a poder predicar lo que realmente estoy convencido. Eso se llaman convicciones. Yo te animo a que tú puedas meditar en, en, en cuáles son tus convicciones al día de hoy. Dice, será predicada la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Aquí vemos a la iglesia emitiendo palabra. Dice, de manera que todas las naciones... La oirán y entonces vendrá el fin Aquí vemos a Dios obrando a través de su iglesia Porque la iglesia creyó que Jesús es el Señor Un grupo de hombres Fíjate, ¿cómo es que tú conociste a Dios? Porque creíste que Él te podía liberar de las garras del enemigo porque creíste que Él podía romper tus cadenas. Porque creíste que Él podía edificar tu matrimonio. Porque creíste que el Señor te iba a ayudar. Porque creíste que el Señor te iba a sanar. Porque creíste que Él te iba a socorrer. Porque creíste que Él iba a ser tu refugio. Entonces, ¿por qué al día de hoy has dejado de creer? ¿Has dejado de confiar? ¿Se ha desvanecido tu esperanza? ¿Se ha desvanecido tu fe? Yo te animo a que dejes a un lado tus traumas tus tristezas tus errores, tus vergüenzas dejes que, que Dios cubra todo eso en ti y en mí y de nuevo vuelvas a confiar de nuevo vuelvas a esperar en el cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios fíjate quiero, quiero leerte algo que está en mi corazón Ahorita que estaba hablando Y yo sé que esto es específicamente Para alguien Fíjate en Génesis Capítulo 3 mmm, Verso 7 te, te lo voy a poner Génesis capítulo 3 Verso 7 Vamos a leerlo juntos Está bien Dice, bueno, aquí el contexto es que la serpiente incita, anima a la mujer a comer del fruto que Dios le dijo que no comería. De hecho, eh, un verso antes, verso 6, dice eh, que la mujer vio que este árbol era bueno para, para comer y que era agradable a los ojos, que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto, comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice el verso 7, después de comer. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando tú y yo pecamos tenemos vergüenza de haber pecado espero <risa> y nosotros humanamente tratamos de justificar y de cubrir nuestra vergüenza nuestro pecado nuestra desnudez pecado es cerrar en el blanco todo aquello que nos separa de Dios todo aquello que direcciona nuestras vidas no precisamente a Dios. Eso es pecado. Entonces nosotros vamos a tratar siempre cuando pecamos de cubrir nuestra vergüenza con hojas. Con hojas, con, con materiales que no duran. Con materiales que se van a acabar. Con materiales literalmente que, que no son resistentes. Tratamos de cubrir todo lo que somos literalmente con aquello que no perdura. Tratamos de cubrir nuestra desnudez con literalmente nuestra vergüenza, nuestro pecado, contándoselo a un amigo, contando, y no digo que esté mal, pero sabes, no va a haber nada como creer que Dios puede obrar en ti, puede limpiarte tu pecado. Porque fíjate, el Señor es el, el primerito. El estar pendiente de cada uno de nosotros. Y fíjate. En, en la palabra de Dios. La, la escritura dice que mmm, voy a quitarlo de acá. Para que no te me confundas. ahí en Génesis. Entonces dice en el verso 8 de Génesis 3. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Fíjate, se escondieron, se escondieron de Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Eso pasa cuando tú pecas, eso pasa cuando has perdido la esperanza inclusive en Dios y no te quieres acercar a Dios. Porque crees que en vez de perdonarte, en vez de ayudarte, te va a condenar y te va a exterminar. Porque ese es el primer pensamiento que viene a la mente del hombre. Y entonces, fíjense, la palabra de Dios dice que el Señor les pregunta, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y entonces, a donde quiero llegar es literalmente a Génesis capítulo 3, verso 21 Dios le dice ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y bueno ya Ahí tienen un problemón Pero Dice No esto está mal que puse mal la cita Me equivoqué Estoy poniendo Génesis 21 21 Y es 3 21 Y dice así y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Aquí vemos a Dios mismo cubriendo la vergüenza del hombre, cubriendo el pecado del hombre, cubriendo la desnudez del hombre. Aquí vemos a Dios obrando en el hombre. Vemos a Dios estableciendo. El primer sacrificio Vemos a Dios Trayendo esperanza Por primera vez Dios trayendo esperanza Por primera vez, ¿de qué forma? Haciéndole saber al hombre Que Dios es ese Padre Que nos cuida y que cubre nuestra vergüenza Dios es el Padre que sí hay consecuencias del pecado Que nos perdona Nos levanta Y quita de nosotros todo el material Imagínense Unas hojitas de que los iban a cubrir del frío O de la lluvia O de lo que pudiera haber del sol Sin embargo Dios les hace ropa de pieles Y con ese sacrificio yo sé, estoy seguro que ellos no lo entendieron en ese momento Y a la luz de la palabra Nosotros lo entendemos apenas por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si no, no lo entenderíamos Dios está prometiendo Que iba a ser un sacrificio Que iba a cubrir toda la vergüenza Toda la maldad Toda la mentira Todo el pecado del hombre Dios prometiendo eso literalmente, eso a ti y a mí nos tiene que animar el día de hoy Nos tiene que ayudar a literalmente salir adelante Confiando en las palabras, en las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros Y quiero regresar entonces ¿Por qué Jesús aplaudió la fe del centurión? Porque el hombre creyó en el poder de Jesús para cumplir su palabra. De hecho, esa historia nos presenta el modo en que Jesús define la fe. O sea, si tú quieres encontrar en la Biblia cómo Jesús define la fe, este es el pasaje en Mateo 8, ¿Sí? donde eh, Jesús la define como la fe la creencia Profundamente arraigada Que Dios cumplirá sus promesas Que Dios cumplirá su palabra Y que con solo emitirla Será hecho Eso es fue para Jesús Y ¿Sí? porque digo No he conocido a alguien Con tanta fe Alguien que se haya animado a creer En lo que yo estoy diciendo Alguien que no solo se haya animado a creer Sino que esté plenamente convencido de que se va a cumplir esa palabra que él ha emitido y entonces es aquí donde cada uno de nosotros necesitamos tener esta fe del centurión ¿qué te parece si oramos así? una oración flecha Señor en el nombre de Cristo Jesús yo te pido esa fe del centurión yo te pido que tú nos ayudes a confiar y a creer en tus promesas A creer en tu palabra que, que, que diciendo tú la palabra Será hecho Señor lo creemos En el nombre de Cristo Jesús Amén Tomamos eso amén. Entonces El soldado romano Entendió esta sencilla verdad Dios no quebrantará sus promesas Dios no va a romper sus promesas En efecto No puede hacerlo Dios no va a romper sus promesas, no va a hacerlo Sus pactos son inviolables, ¿sí? Sus pactos no están escritos en arena, están tallados en granito Lo que dice ocurrirá, literalmente, lo que, lo que dice tiene que ocurrir Sus promesas son irrevocables debido a lo que Dios es y vamos a terminar con esto, voy a mencionar varias citas, acompáñame a Santiago 1.17 Espero me tengas paciencia al estarle moviendo yo aquí a la computadora Santiago 1.17 dice así aquí todo Esto, muy bien, ahora sí Dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es inmutable. Recuerda esa palabra, Dios es inmutable. Dice aquí, Él nunca cambia ni varía. Él no cambia. Vamos a Hebreos 10, 23, corriendo. Hebreos 10, verso 23. La palabra de Dios dice así. Mantengámonos firmes sin titubear. ¿En qué? En la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que... ¿qué? En que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es fiel. Ok, vamos a otra cita. Vamos a Romanos 4:21. Rápidamente. Romanos, capítulo 4, verso 21. La palabra de Dios dice así. Dice, si Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete entonces ¿qué nos enseña esto con respecto a Dios que Él es poderoso para cumplir todo lo que promete no promete de más ni cumple de menos, recuerda eso Dios no promete de más ni cumple de menos Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete ¿sí? eh, vamos a Hebreos 6 18 Hebreos 6, 18, la palabra de Dios, dice así. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible, escucha bien eso, que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio... Podemos estar, alguien tiene que decirlo conmigo, bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Que aprendemos aquí muchas cosas, pero entre ellas que Él no puede mentir, que Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta, ¿sí? Una roca no puede nadar. Un hipopótamo no puede volar Una mariposa no puede comerse Un plato de espagueti Estaría padrísimo ver eso No puedes acostarte a dormir sobre una nube Como todos quisiéramos ¿verdad? En eh, una nube colchonadita este, Y Dios no puede mentir Tan absurdo es decir que Dios miente Como una mariposa Intentar viéndola comerse un espagueti es tan absurdo decir que Dios miente o tratar de creer que Dios miente. No, Dios no exagera, Dios no manipula, Dios no miente, Dios no adula. Este versículo nos dice que es improbable o inverosímil que Dios mienta. No es una afirmación contundente. Es imposible. La Biblia no puede ser más directa. Dios no miente ¿sí? Dios no miente Acompáñame rápidamente a Tito 1, 2 Tito 1, 2 En donde la palabra nos enseña Dice, esta verdad les da confianza De que tienen la vida eterna La cual Dios, una vez más Quien no miente Les prometió antes de que comenzara el mundo. Fíjense. O sea el engaño para Dios. Simple y sencillamente. No es una alternativa. Dios no te va a mentir lo que él te prometió. Dios no va a negar su palabra. Sus promesas sobre tu vida. En el cumplimiento. Se ha de cumplir. Obviamente tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, pero la palabra, la promesa de Dios se va a cumplir. Dios es un cumplidor de promesas. Dios es un cumplidor de promesas. Y quiero leer, cerrar con una pequeña historia, una pequeña ilustración. Y dice un, un hermano, dice, cuando tenía unos 12 años, acompañé a mi papá a comprar unos neumáticos nuevos para el auto familiar. Papá creció en un pueblo pequeño y en tiempos más sencillos. No lo adornaban trajes elegantes ni riquezas. Era un confiable mecánico de los campos petrolíferos que amaba a su familia. Pagaba sus cuentas y cumplía su palabra. Lo insultaba el que dudaras de su integridad. Y sin duda, dice aquí, se sintió ofendido ese día de la tienda. ¿Y ¿Cuál día? Lo va a contar. Dice, tras seleccionar los neumáticos, esperamos que las instalaran, las llantas para el auto familiar. Cuando llegó el momento de pagar, fuimos hasta el mostrador y me paré al lado de mi papá mientras él escribía el cheque. El dependiente miró el cheque y le pidió que le presentara alguna identificación. Hoy esa es una práctica común e incuestionable. Pero en los años 60, raras veces, un comerciante pedía alguna verificación. Papá se sorprendió y dijo, ¿usted no cree que soy yo quien dice ese cheque que soy? Y el dependiente se avergonzó. Les exigimos esto a todos los clientes, dijo el, el dueño del local. Y entonces su papá de este hermano dijo, entonces piensa usted que soy deshonesto, y entonces le dijo, no es eso caballero, si usted no cree que soy un hombre de palabra, entonces puede quitar los neumáticos, le dijo el padre de este jovencito, imagínate, y entonces dice aquí, recuerdo que hubo un largo e incómodo silencio mientras el dependiente ponderaba sus opciones ¿y cuál fue el resultado? que se fueron con los neumáticos y este hermano se fue a casa con una lección de integridad la gente buena se toma en serio el cumplir su palabra ¿cuánto más serio lo es un Dios bueno? lo que se dijo sobre la fidelidad de Dios hacia Israel puede decirse sobre su fidelidad con nosotros vamos a cerrar con esto Josué 21 45 Josué 21 45 dice así ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse todo lo que él había dicho se hizo realidad ¿Sí? te lo repito ni una sola de todas las buenas promesas, aquí aprendemos algo más, las promesas del Señor son buenas dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse todo lo que Él había dicho se hizo realidad. La pregunta no es si Dios cumplirá sus promesas. Amado amigo, amiga, familia, iglesia, ¿estás viendo. La pregunta es si nosotros edificaremos nuestras vidas sobre estas promesas. Yo te animo a que el día de hoy podamos edificar nuestras vidas sobre las promesas. De Dios y poder salir adelante vamos a orar y antes de esto me gustaría saludar a los que a todos los que nos están viendo pero sobre todo a todos los que comentaron dice mi mami los extraño nosotros también te extrañamos te amamos mucho mi tía Eddie me mandó un corazoncito yo te mando dos virtuales Anaí de Hernández, buenos días amados hermanos, les deseo bendiciones, Dios le bendiga también a usted y le guarde, hermano Gerardo Ruiz alzando sus manos diciendo gloria a Dios, padrísimo, porque eso quiere decir que confiamos en las promesas de Dios, espero que confiemos en las promesas de Dios y que realmente podamos estar plenamente convencidos de que Dios es fiel, de que Él no miente, de que Él nos guarda De que Él nos ayuda de, de que Él está con cada uno de nosotros Cuando nosotros levantamos nuestras manos Es decir, Señor aquí estoy Yo confío en lo que tú estás haciendo En lo que tú harás y en lo que tú has de hacer Así es que, muy bien ¿sí? De alguna manera tenemos que levantar nuestras manos Aunque sea con este, emojis, verdad Con bueno, las, las imágenes chiquitas que, que podemos poner entonces, vamos a orar, y vamos a decirle al Señor, Señor, quiero creer en tus promesas, porque yo sé que te cuesta trabajo, yo sé que este aspecto de la esperanza, eh, ese dicho tan famoso, de, ah, la esperanza muere al último, no, 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 como hijos de Dios, la esperanza nunca debe de morir, nunca, nunca, yo no sé la situación en la que tú estés pasando pero si tú eres un hijo de Dios no tienes permiso de dejar de confiar, de dejar de tener esperanza, como hijos de Dios, tu deber es llevar esperanza a otros ser la esperanza del mundo así como Jesús, así es que oramos Señor gracias por tu palabra Gracias por tus promesas que son irrevocables. Señor, gracias porque... Tú permitiste que el siervo de este centurión... Estuviese mal para enseñarnos a nosotros con respecto a la fe. Con respecto a creer y a confiar en tu palabra. En que cuando tú dices algo, es hecho. Señor, yo te ruego que tú animes a todos aquellos que están conectados y que han de ver este video padre yo te ruego o que han de escucharlo por Spotify señor yo te ruego que tú les animes a salir adelante creyendo en tus promesas recordando que tú un día dijiste que, que sean los cielos sean los mares, sea la luz sea, sea la vegetación sean los animales, todo ser viviente y fue hecho tú emitiste eso con tu boca tú soplaste tu aliento y nacieron las estrellas, lo veíamos en el verso, Señor gracias por tus promesas, pero ayúdanos a creer y a confiar en tus promesas, en tus verdades, en tu palabra Señor, ayúdanos a recordar que tú eres inmutable, que tú nunca cambias, que tú no varías, ayúdanos a recordar que tú eres fiel, que podemos confiar en que tú cumplirás tu promesa. Ayúdanos a confiar en que tú eres poderoso. Poderoso para cumplir todo lo que nos prometes. Que no prometes más ni cumples de menos. Señor, tú eres poderoso para cumplir todo lo que tú prometes. Y por último, recordar que tú no puedes mentir. Tú no vas a mentir. Recordar que es imposible que tú mientas, Señor, nos afirmamos en tus palabras, en tus promesas y decimos sí y amén a lo que tú has dicho acerca de nosotros, sobre nosotros y a lo que tú has hablado en nuestras vidas que será creado. Te pedimos, amado Espíritu de Dios, que tú soples en este momento vida. Sobre todo aquel que esté escuchando este mensaje. Y pueda nacer vida en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, lo declaramos. Porque sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nunca nos dejas y siempre estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Decimos gracias y amén. Que Dios les bendiga.